0: Hola, yo soy Sandra Romero, host del podcast Conciencia Sana, y te agradezco que estés conmigo en este espacio, aquí y ahora. Encontrarás la paz no al querer arreglar las circunstancias de tu vida, sino dándote cuenta quién eres desde el nivel más profundo. Eckhart Tolle. Que somos pequeños, se nos enseñó a leer, a escribir, calcular. También se nos enseñó a manipular, a construir. Aprendimos a destrozar, a estudiar, a investigar, a analizar y muchas cosas más. Nos enseñaron a decir por favor y gracias y nos enseñaron lo que es aceptable, pero también lo que es inaceptable dentro de una sociedad. Sin embargo... En la, la mayoría de los seres humanos se les abandonó en una parte crucial de la educación. El amor a uno mismo. Y sigue siendo la fecha choqueante ¿eh? Cómo los seres humanos carecemos de un autorrespeto, de una autocompasión. Observen y nos juzgamos duramente y nos cuesta mucho trabajo aceptar nuestras debilidades y aceptar nuestra vulnerabilidad y nuestros errores como si esto no fuera algo humano. Yo la verdad es que no recuerdo que en la escuela o en la sociedad nos enseñaran en algún momento a trabajar en nosotros mismos, en el inmenso valor que tenemos como seres humanos. Y por supuesto nadie nos enseñó a trabajar con el corazón, ese órgano que se formó primero que nada en nuestro cuerpo, como una señal de vida. Nos han enseñado a trabajar con la cabeza y no con el corazón, mucha mente y poco corazón. Nos han dicho que el corazón se equivoca y la cabeza no, cuando en realidad suele ser todo lo contrario. O más bien, es en la sinergia del corazón y la mente donde ocurre la acción del amor. Por el contrario, hemos sido evaluados por nuestros quehaceres, no por lo que somos. Hemos sido calificados y evaluados por lo que hacemos y lo que tenemos, como si todo ese mundo interior que existe en nosotros no existiera. Es más... Hasta me atrevo a decir que nos enseñaron a poner límites de forma errónea o equivocada. Porque muchas veces esos límites han sido a costa de nosotros mismos, de nuestro corazón y de nuestro ser. Y porque incluso decir sí y decir no, fueron límites establecidos para quedar bien socialmente. Y no con una visión de amor propio y de corazón a corazón nos enseñaron que el mundo es cruel, nos enseñaron el dolor y el miedo antes que el amor verdadero e incondicional. Vaya tema, ¿no? Y del otro lado de la moneda, pues en varias sociedades o familias se les enseñó a ser narcisistas, a ver, a pasar por encima de los demás a cualquier cosa, protegiendo los intereses personales. A muchos nos enseñaron, primero yo, desde el miedo y desde el dolor, pero primero yo. Y luego están los que se olvidan de sí mismos, los que se autominimizan, los que se autoniegan, los complacientes todo el tiempo, haciendo verdaderos sacrificios a costa propia por halagar y darle gusto a los demás, por mantener esa etiqueta de bueno, de niña buena, niño bueno, al grado que hay mártires. En todos estos casos, esto no es amor propio, sino recetas de desastre personal. Y por eso hoy en día estamos la mayoría atrapados, rebotando entre las polaridades. Malo si te amas demasiado y eres narcisista, malo si te abandonas. Y por eso hay tantas víctimas y verdugos. Porque cuando no entendemos el amor propio caemos en depresión, en ansiedad, en el abuso y en la culpa, en el resentimiento, en la soledad y en una completa infelicidad. Porque para vivir una vida de gozo, de paz, de amor incondicional y para recorrer el camino de la vida con el corazón, necesitamos entender a profundidad el amor propio. Necesitamos sanar nuestras heridas y amar nuestras cicatrices. Necesitamos ser los terapeutas y doctores de nuestra propia alma. Y es por ello que en este episodio tengo conmigo a Guadalupe Navarro, que es una psicoterapeuta y vamos a hablar de este hermoso, profundo e increíble tema del camino de la autoconciencia. Pues, Walu, bienvenida a este espacio. Eh, la verdad es que es para mí un honor y un placer. Yo les voy a compartir que yo estuve trabajando. Walu ha sido mi terapeuta y yo he estado trabajando con ella. Y la verdad es que para mí es, es un honor que estés aquí eh, pues para hablar de un tema, déjate tú lo bonito, lo crucial que es, pues en el desarrollo humano. Así
1: que bienvenida, Juan. Bueno. Ay, Sandra, adorada, muchísimas gracias. Al contrario, de verdad agradezco muchísimo. Me siento muy orgullosa de ti, de la labor tan increíble que estás realizando, porque eres un ser de luz. Muchas veces te lo dije en, en la terapia y para mí es un privilegio compartir este espacio contigo, de verdad, de todo mi corazón, te lo, te lo agradezco, es un honor también para mí, un privilegio estar aquí contigo. Justamente la manera de compartir, de dar, o sea, el amor, eso es lo que va a hacer que tú realmente empieces a sentir incluso más felicidad por compartir y por hacer felices a los demás, que cuando eres feliz tú y tu misión es de cuenta como nada más darte amor propio a ti, es hermoso. Sin embargo, cuando lo, lo haces para los demás, o sea, es increíble el impulso que esto te puede dar la motivación. Sí. Es increíble.
0: Sí, sí, sí. Ahora entiendo el se regresa multiplicado, ¿no? Y de hecho, fíjate, sí. y, y, y para comenzar en, en esto, que es el, el, lo uh -huh. primero que quisiéramos, o sea, que quisiera yo abordar, que es ah. el amor propio, porque se confunde, ¿sabes? Yo decía ahorita en la introducción de este episodio que, que nos han enseñado de todo en la vida, nos enseñan matemáticas, a pensar, a leer, a analizar, a no sé qué, pero nadie nos enseña a construir el amor propio, nadie nos enseña a darnos valor ¿no? o aceptar el valor, entonces... Y luego también se confunde con el narcisismo, porque, ah, entonces, este, ¿no? Me amo demasiado o eres egocéntrica. Entonces eso se, se confunde con el amor propio y hay estas partes como grises, ¿no? Donde no hay una comprensión. Entonces creo que estaría padre comenzar
1: por qué es verdaderamente el amor a uno mismo. Ok, padrísimo. Me encanta primero este tema, fíjate. El amor a nosotros mismos es esa, es esa apreciación o valoración que nos damos a nosotros mismos y es una conexión espiritual que tenemos entre todos los seres humanos. Y es que tanto te das cuenta de quién eres y de lo importante que eres tú para el resto del mundo y sobre todo tú para ti. El darte cuenta, o sea, es como despertar un poco conciencia y voltearte a ver en el espejo y dar gracias todos los días por amanecer, porque tienes muchas veces no valoramos o no apreciamos todo lo que somos y no solamente en, en la parte física y a veces pensamos que estamos solitos en la vida y estamos conectadísimos. Todos afectamos de una manera positiva o negativa, depende de cómo estemos de humor ese día. Uh -huh. Vamos a compartir con los demás y vamos a impactar en las vidas de los demás. Entonces ese amor propio es cómo nos apreciamos, cómo nos valoramos. Y lo más chistoso San, es que pensaríamos que no, o sea, como tú dices, sí bien nos enseñan a matemáticas física, no a memorizar cosas y todo, pero quién nos dice, oye, aquí tienes estas herramientas que es Ajá. no. O sea, por ejemplo, el simple vocabulario. Vocabulario emocional positivo. ¿no? Sí. O sea, ¿cómo te debes de tratar a ti misma? ¿Cómo tratarías a la persona más importante en tu vida? Autoafirmarte. ¿No? Sí, ajá. O a sea, autoafirmarte. Esto soy yo y esto no soy yo. No. Ajá, exacto. Y, y tener, o sea, total reconocimiento a ti misma, total valoración, poderte decir, darte ánimos, o sea, el día que amaneces contenta, feliz y todo eso. Fíjate cómo te levantas y te dices cosas hermosas. Porque lograste algo, porque, pero el día que no, o sí. sea, somos. Sí, sí, te autoflagelas. Sí, 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 sí. Y aparte de todo, fíjate qué chistoso en la educación, aparte de enseñarnos matemáticas y cosas como que sí son herramientas para la vida, pero no tan fundamentales como el autoconocimiento. Uh -huh. Nos enseñan a poner atención en lo malo. Por ejemplo, si tú tienes excelente calificación y eres la niña prodigio de la casa, por ejemplo, te dicen, ay, qué bien, hijita, tú sigue adelante. Y no te dan más ánimo y no te dicen, wow, el logro que tuviste y vamos a celebrar, vamos a disfrutar que lograste esto, sino que te dicen así como, ah, es tu trabajo. Uh -huh. ¿No? Pero al que le va mal, en cualquier situación, nos enseñan a poner atención lo que nos va mal, híjole sí, pues sí, me saqué 10 en esto, 10 en eso pero aquí esta calificación mal, entonces te empiezas a juzgar, sí. desde cosas externas o por ejemplo el, de repente empezamos a ver, ¿de dónde aprendemos? Sam? ¿de mamá y de papá? sí, de la escuela, de la de religión la ajá de la escuela, de la religión ¿y qué nos van diciendo ¿Y cuáles son los maestros que nos van presentando en la vida? Nos, Pues muchos, pero yo desde mi perspectiva son los que
0: te enseñan, o sea, nos enseñan la polaridad, nos enseñan el, el bien y el mal, o sea, no, mm. es, es fuerte, porque mira, después en este podcast vamos a hablar del tema de la culpa, pero es que crecemos, o sea, nacemos culpables, o sea, cómo Exacto. va a haber un amor propio, un crecimiento a... Si lo primero
1: que se nos dicen es que nacimos pecadores, Walú, no puedo creerlo. Sí, sí, exacto. O sea, entonces, pero fíjate, esa religión de la que estamos hablando la hace el hombre y eso es sí. muy diferente a la fe, a la esperanza y al amor. Es totalmente diferente. Habrá, o sea, que ver cómo casar realmente las, las cosas, porque hay simbologías muy importantes. No como. Que no estamos logrando a lo mejor entender, interpretar y, y que nos quedamos en la limitación chiquitita, ¿no? De lo que nos están diciendo. Ahora, somos parte, imagínate, somos conciencia pura, somos energía pura. Y dentro de nosotros, si hablamos de un Dios, y si no creemos en Dios, pues del universo, ¿no? Tenemos un universo o un Dios contenido en nosotros uh -huh. y tenemos ese acceso total siempre. Somos pura energía y esa es una energía de creación con la misma energía de creación que se hizo el mundo, que se hicieron las estrellas, el sol, el mar, el viento. Todo ese poder lo tenemos dentro de nosotros y eso es amor. Esa es esa energía que estamos tratando de repente de ver así. Hay energía, es esa energía que te hace estar vivo, respirar, moverte, pensar, hablar y crear. Y lo más hermoso es que en ese amor propio estamos todos los días conscientes o inconscientes, ¿no? Creando o dejando que la rutina nos pase, que nos pase la vida y que los demás decidan por nosotros. Ahora,
0: tratando de, de bajar también un poquito más lo que te decía, ¿cómo ¿Cómo sé cuando verdaderamente lo que estoy construyendo en mí o trabajando en mí es el amor propio y no el narcisismo o, o otras, no sé, adjetivos que se puedan diferenciar o confundir con el verdadero amor Mira, propio?
1: Muy buena pregunta. Fíjate, en, en, cuando estamos creando con amor hay un bienestar aquí, siempre. Siempre que tú estás pensando, actuando, diciendo, o sea, comunicando con amor, hay un bienestar, hay una armonía y tu energía va hacia arriba. Siempre. Cuando estamos desde el falso yo o desde el ego, uh -huh. entonces hay una conciencia, vamos desde el miedo, no desde el amor. Son dos motores totalmente diferentes. Claro. Ok, en el amor me siento conectado, me siento conectada con Dios, con la naturaleza, con el prójimo, conmigo misma. Me siento en armonía, me siento alegre. O sea, hay todas estas emociones que me están diciendo como che, estás bien, estás bien, sí. estás bien. Por aquí, por aquí, por aquí. Okay. Entonces esas guías, es una guía interior que te va diciendo tus emociones, son una guía interior que te está diciendo por aquí vas bien, esto te hace sentir bien, hazlo. Ok, y en el falso ego que va desde el miedo, entonces ahí te sientes solo, uh -huh. sientes culpa, sientes vergüenza, sientes malestar en general. Porque es decir, que, esa es que te reafirmen. Tía, uh -huh. Claro, necesitas que te reafirmen, o sea, ya tu poder está fuera de ti, ya no está dentro de ti, ya no tú eres tú, no, ya no eres tú, dejas de ser tú quien esté creando quien se esté apapachando, quien esté diciendo sueltas el control de tu vida, se lo otorgas a otros y entonces tienes que complacer a los demás. Y entonces ya es cuando, ok, quiero físicamente estar bien para gustarle a los demás y donde al que le quieres gustar no te volteó a ver ese día. Bueno, sientes que te va el amor falso, amor propio al suelo, pero eso no es amor propio. Eso es inseguridad. Y entonces estamos creando, sí, pero desde el miedo, entonces este te va a llevar al malestar y este te va a llevar al bienestar, entonces es muy facilito porque las emociones te lo dicen, te lo gritan, pues. Sí, desafortunadamente es que muchos seres
0: humanos no tenemos esa sensibilidad para o sea, somos tan robots, es lo que yo he dicho, aquí somos tan, vivimos tan uh -huh. en este mundo robotizado en donde no hay esta, pues por eso este espacio se llama conciencia sana, porque pues es la, la idea de, ¿no? El camino de la observación, de la introspección, de métete, métete, aunque nos toque destapar la caja de Pandora, ¿no? Aunque tengamos Exacto. que hacer el trabajo de la oscuridad y de las sombras, pero pues ahí es donde prendemos nuestra lucecita, pero sí es, es todo... Es todo un, un rollo y, y esto me lleva a, a la segunda pregunta que o cuestionamiento que tengo para ti. ¿Por qué es importante amarse a uno mismo en el tema de las relaciones? Porque luego pensamos, bueno, amor, amor es a una pareja y, y pues no, aquí estamos hablando del amor a, a la persona más importante, como dices tú que eres tú. Pero cómo mm -hmm. este desarrollo del amor propio se traduce en relaciones más sanas?
1: Ok, fíjate, todo, cuando el núcleo está bien, es decir, la persona, tu alma, literalmente, está bien, haces como olas de transformación, ¿ok? Haces como, tú estás bien, entonces todo el, tu entorno, tu pareja, tu familia, la sociedad, tus amigos, empiezan a estar bien. Si tú estás mal, ¿a qué? A malestar propio, ¿Por qué es tan importante? Porque todos los demás fungen como un espejo de nosotros mismos. Ok, entonces imagínate tú, si tú lo que ves cuando tú misma te ves en el espejo, te dices cosas feas y ves a una persona que no te gusta, a la que le estás diciendo cosas y que tú misma estás siendo la primera en juzgarte, en criticarte, en culparte, en avergonzarte, o sea, en hacerte sentir pésimo, no te vas a sentir merecedora de amor, ni de respeto, ni de nada bueno. Entonces, ¿qué vas a buscar en los demás? Que alguien castigue a esa persona tan mala. Claro. Y vas a, y vas a buscar. Dedo. Exactamente. Entonces, yo soy tan mala, tan fea, tan lo que te digas enfrente del espejo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Los demás son exactamente espejo de lo que yo siento. Y yo me voy a relacionar, o sea, es que no vienen las relaciones de los demás hacia mí, es de mí hacia los demás, y es lo que tenemos que entender. Yo decido cómo me relaciono con las personas. ¿OK? Entonces, yo decido también qué versión de mí, si la mejor de mí la voy a ofrecer diario a los demás, o voy a ofrecer una versión de mí donde me pongo sumisa, o donde me pongo gandaya y su primo. Y todas esas son mecanismos de defensa. Entonces ya no me estoy relacionando sanamente, me estoy relacionando desde mis mecanismos de defensa. Pensando que los demás me están atacando como yo me ataco a mí misma. ¿Te fijas? Entonces no podemos establecer una buena relación.
0: Ahora, yo estoy pensando porque... A lo mejor para muchas personas que nos escuchan dicen, ok, es fácil, ¿no? O sea, yo me puedo ir construyendo el amor propio, pero muchas veces la vida te pone en situaciones, en eventos traumáticos, naces en familias traumáticas, en, ¿no? En donde construir el amor propio puede llegar a ser de verdad la lucha de tu vida, ¿no? O sea, que uh -huh. si quiera tratar uh -huh. de encontrarte a ti mismo porque pues, es, como, es como nacer en medio de la guerra. ¿eh? Uh
1: -huh. Uh -huh. ¿Qué,
0: ¿Qué podrías compartirle a esas personas cómo construir
1: mira, el amor propio, ¿Desde, desde dónde cómo de dónde te agarras ok, mira, es una súper buena pregunta generalmente nos preguntamos cuando nacemos una familia caótica o tenemos experiencias de mucho dolor o todo eso como que sentimos tan encima todo eso uh -huh. que lo hacemos nuestra única realidad nuestra uh -huh. absoluta realidad entonces, de entrada, tenemos que ubicarnos literalmente en el todo, en el universo. Para ir tomando medida, eso ayuda muchísimo. A decir que okay, de todo este universo está el planeta Tierra, del planeta Tierra está en donde yo vivo y de ese país en donde yo vivo, esta es mi casa, esta es mi familia y este soy yo. Y estos son mis problemas. Y dentro de toda la línea de la vida, desde que nació el hombre, o sea, desde que está el hombre hasta el 2022 hoy, ha sido, es toda esta línea, ¿en donde está de ahí a ahí mi vida? ¿Cuántos momentos realmente de problema tuve en esa línea? Entonces, la perspectiva de, de ser gigantesca, toma un tamaño verdadero, un tamaño mucho más pequeño, porque lo que nos tenemos que dar cuenta es que todo lo demás está bien. Okay, que tengo ese problema o esos dos o esos tres o esos diez problemas, pero que tengo todo dentro de mí, todas las, o sea, si fíjate, soy dentro de mí, tengo el poder, el mismo con el que se hace la creación literalmente. Sí. Que tengo todo, eso desde, todas, desde toda la energía sutil que va desde la, desde la, hace de cuenta, espiritualidad, desde... Todo. Yo no digo que no existan las experiencias dolorosas, al contrario, existen y las tenemos que tomar con amor y en el momento a lo mejor no las vas a entender y vas a decir por qué, o sea, por qué a mí me sucede esto ¿O por qué a nosotros o por qué a mi familia me sucede eso, ¿no? Y te prometo que tiempo después tiene un por qué y un para qué y un era necesario, porque, por ejemplo, muchas personas de repente justo ayer que platicaba con, con alguna paciente que pasó por un cáncer, ¿no? Y lo sobrevivió. Uh -huh. Y yo, yo le, y, y le decía, oye, ¿y qué le dirías a los demás, a una persona con cáncer? no? Que haga todo lo que le dice el médico, pero que jamás pierda la esperanza, que puede luchar por su vida, que puede... Tienes mucho por qué luchar. Y a lo mejor eso que sucedió, ese evento tan doloroso que sucedió en tu vida o esa familia tan caótica, Tú eres la persona que va a transformar eso y que va a ser un testimonio viviente de cómo saliste adelante de eso. Y eso va a inspirar a muchísima más gente. Ya no nada más va a ser para ti, sino para las demás personas. Entonces, ese dolor tiene un sentido. ¿Por qué no naciste en África? ¿Por qué blanco? ¿Por qué negro? ¿Por qué eh, sabes? O sea, ¿por qué tal edad? ¿Por qué hombre? ¿Por qué mujer? O sea, ¿Por qué enfermo? ¿Por qué sano? Todo tiene un porqué, pero tú le vas a dar ese valor a tu vida. Tú vas a saber qué haces con eso. Todos los eventos son neutros, todos. ¿Qué hago con ellos? Es cuestión mía. Y otra cosa importantísima, San, es no tener, o sea, tenemos una cultura de repente muy sufridora. Sí, de victimismo. En donde nos hacemos víctimas sí. y creemos que las soluciones están fuera de nosotros. Cuando tienes el sabio interior y. Ajá, y tienes todas las soluciones dentro de ti, no en el psicólogo, no en el terapeuta, no en el padrecito, no en ti. Y tienes acceso total a eso, entonces es echarte un clavado y aunque duela, ¿por qué? Porque va a llegar un momento en que ese sufrimiento, ese dolor va a parar, pero ¿por qué sufrimos? Porque lo volvemos a hacer presente. Sí. Tú tienes que cargar, con lo único que tienes que cargar es con el dolor de un día, de 24 horas. ¿Ok? Ya al otro día es una nueva oportunidad de lo que tú quieras. De lo que tú quieras, de lo que tú decidas, qué decides para ti. Sí, fíjate, todo
0: esto me está haciendo mientras te escucho, reflexiono en, en que sí, o sea, el amor a uno mismo es de verdad conectar, o sea, darse cuenta que tú eres amor, como dices tú, estés donde estés, hagas lo que hagas, hayas nacido donde has nacido en las circunstancias que no se nos olvide que somos amor, que llevamos el amor universal, cósmico, como le quieran llamar adentro de nosotros, que va a ser siempre, no sé, es como como el, no, como el por eso dicen Dios o el padre, quien te va a estar ahí soportando como la madre tierra cargando, te vamos, mijito, Ajá. ¿no? Porque somos Ajá. hijos del universo y abrazar nuestros, nuestros temas, abrazar nuestros traumas, finalmente al, al o sea, estoy entendiendo lo que me estás diciendo, que el sanar y el recuperar el amor propio es realmente amar todo lo que somos,
1: todo lo oscuro, si lo quieres ver así. Todo. Y fíjate que es hermoso porque lo famoso oscuro que conocemos o malo, porque de repente decimos que hay emociones buenas y malas, sí. es justamente que sepas que tienes tú el poder y el control total de transitar en es o sea, en esta vibración desde lo más denso hasta lo más ligero. O sea, y que tú tienes el control y que tú sabes en qué tono te pones, sabes? O sea, tú puedes decir, ok, hoy estoy triste. Es un, o sea, tu tristeza te está dando la guía, pero no para permanecer ahí. Está haciendo que te desahogues de algo. El enojo está haciendo que te desahogues de algo. Lo único que quiere ser expresado, reconocido es todo. Sí, nada más pero no está para permanecer ahí pero lo hacemos permanecer ahí entonces enfermamos porque está para fluir no está para bloquear entonces a la hora que generamos ese bloqueo es cuando ya no fluimos nos enfermamos nos dejamos de mover el ser humano está ahí para y la vida es fluir no estancamiento
0: Sí, sí, son Entonces, las olas del mar.
1: Exactamente, es estas olas del mar que vienen, te traen algo nuevo, se llevan lo viejo, lo transforman, te lo traen, o sea, y tú puedes hacer de algo de eso algo totalmente nuevo. Tú puedes generar tu historia, quien te dice que no al otro día puedes ser o hacer lo que tú quieras. ¿Por qué tendrías que atarte a algo? Claro. ¿Por qué tendrías que atarte a alguien?
0: Y sabes que creo que también el otro día me decía un maestro, tiene que ver, yo, siempre me dice, bueno, es un, un, como un maestro, un guía, un chamán, me dice atenta, atenta. Y yo decía, ¿por qué me, ¿por qué me repite tanto atenta? Y ahora, y ahora me doy cuenta que tiene que ver que es donde pongo mi atención. Si yo pongo mi atención en lo malo, ¿Sí? voy a vibrar en lo malo. Si pongo mi atención en, o sea, en, en estar enojado, es, por eso dicen, todo tiene que ver con la actitud. Pues sí, y, y la actitud viene de dónde estoy poniendo mi atención, ¿no? Si las En el amor, en sanarme, en, en
1: autoafirmarme, pues ahí lo voy a construir, ¿no? Sí, y sabes que esto que acabas de decir es importantísimo, es fundamental, te voy a decir, porque. Donde pones atención más intención es donde surgen los resultados. Esa fórmula es matemática, atención, intención, resultados. Entonces, si tú estás, haz de cuenta, en la vida sin una intención, tu día pasa, no hay una intención, tu día pasa, pasa, pasa. Si tu atención le empiezas a poner en, no solamente en lo malo, Sino que aparte de eso, malo lo haces tu mundo. O sea, tú solito te estás generando sufrimiento sí. y estás haciendo de tu amor propio, o sea, nada. ¿Me entiendes? O sea, estás haciendo, o sea, estás tú solito haciendo tu amor caso, tu amor propio. Haciéndolo pomada. O sea, imagínate, hay personas que de repente no les gustan sus piernas. Por ejemplo, uh -huh. dicen, ay, qué horribles piernas tengo. Es como, no, o sea, poner el ejemplo de, oye, si hay alguien que llega y todos los días te carga, te lleva, te transporta, te... todo. Al final del día, Volteres, le, le dirías, qué horrible. Qué mal tú. No, le dirías. No. Sí, 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 sí. Gracias. Wow. Gracias. Oye, que mi nariz... Porque a veces nos fijamos y empezamos a autoagredirnos por algún rasgo y sobre todo ahorita que la gente está tan inconsciente, estamos de repente tan inconscientes, tan inmersos. En, en los teléfonos, en el mundo virtual que sí puede ser, sí puede ser perfecto ahí porque pues, le pones. ¿Por es virtual, quieras, porque es virtual, porque es ilusorio. ¿Por qué, no? Entonces de repente a ti misma te ves y dices, ay no, qué imperfecta, qué horror. O sea, en la foto hermosa uh -huh. y en la foto todo mundo me da like. Y eso está haciendo que el ser humano se empiece a vivir en una realidad que no es. Sí, se construye que a partir de desprecie exactamente y que desprecie lo que sí es y lo el mundo que sí está pasando. Sí. Entonces eso nos hace no estar en el aquí, en el ahora, atención e intención. Eso es muy importante y el poder crear, saber que tú estás creando tu día a día con tus decisiones, con cada una de tus decisiones, con las más simples. Si tú hoy no sabes si te sientes, porque también se vale. Sí. Estar totalmente perdido sí, sí. y decir, ¿y por dónde empiezo? Uh -huh, uh -huh. No tengo idea, es más, no me siento ni con ganas de decirme a mí cosas bonitas, porque no? Sí. Se vale también, estás a lo mejor enojado, estás triste, estás con algún dolor, ok, entonces no pienses en ti como si fueras tú, haz de cuenta que en ese momento dejas de ser tú y empiezas Hacer la persona, tu mejor amiga, tu mejor amigo, la persona que más admiras en el mundo y en el universo, en el mundo mundial. Ya. Uh -huh. y entonces, ¿qué le dirías a esa persona? ¿Cómo le hablarías? Si estuviera así de triste como tú estás, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? ¿Cómo la tratarías? Y si se viera en el espejo y te dijera, ay, soy la peor persona del universo, ta, 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 porque hice esto, esto, ¿qué harías? ¿La abrazarías posiblemente? le dirías cosas lindas, a lo mejor la taparías, la, no, o sea, como que la roparías, la cobijarías, pues, sí. la cobijarías, la voltearías a ver, le dirías palabras de amor, le ofrecerías una sonrisa o escucha o paciencia, pero no, no la tratarías como nos tratamos generalmente. Sí. Ahora, esa es una, ese es un buen principio. Otro buen principio es encárgate de todos los días si no tienes palabras, porque otra cosa es que no tenemos vocabulario para expresar cosas lindas, porque no lo utilizamos.
0: Porque no, nos lo enseñaron, Walu. como te digo, nos enseñan de ¿No? todo, pero no nos enseñan el vocabulario <risa> ni siquiera
1: del amor. No, entonces, por ejemplo, y ahora peor, porque ahora ya quieres expresar algo, está con un emoji, o sea, ni siquiera tienes que utilizar la palabra, o sea, ahora. Pones, Total. No, sí, y aparte, entre oh, stickers, stickers ¿no? y emojis,
0: pues se acabó Ajá, el vocabulario. Y
1: gifs. Y GIFs, entonces ya con eso expresaste todo lo que quieres expresar, ¿no? O sea, ¿qué, qué más? Pues si ya está ahí perfectamente expresado en la simbología que tenemos aquí. Creemos que esté expresado y nos estamos dejando de comunicar. Sí. Entonces es, aprende a decir me siento feliz, me siento entusiasmada, me siento emocionada, estoy equilibrada, estoy en armonía, o sea, estoy plena. Por ejemplo, todo eso, tener ese vocabulario para poder expresar cosas lindas. Soy hermosa, soy bella, bonita, guapa, atractiva. O sea, decirte también cosas lindas y todo, pero a veces no tenemos ese vocabulario. Entonces encárgate de generarlo y de practicarlo disciplinadamente. Claro, la disciplina
0: paga súper bien. Fíjate que me hiciste recordar el año pasado que estuve con un maestro. Estuvimos trabajando varios temas y nos hacía irnos al espejo todos los días a decirnos, hazte de cuenta en mi caso, Sandra, tú eres amada o ama o sea, eres merecedora del amor tal y como eres. Sandra, tú te mereces ser amada tal y como eres. Y así así, ¿eh? y, y había gente que preguntaba, pero pues yo no lo siento. Y decía, es que no importa, aunque ahorita no se sientan, no sientan eso, repiten, repitan y repitan tantas veces sea necesario todo el día o todos los días. Y de pronto van a despertar la llama del amor en ustedes.
1: Exactamente. Es sí. cierto. Sí, es que eso es, eso es importantísimo porque fíjate que ese trabajo de espejo es hermoso. Todos los días que nos vemos, es más, de repente ni siquiera los sentidos los utilizamos bien. O sea, medio te ves en el espejo, medio, pero estás pintando una cara o, o peinando un cabello que ni siquiera estás observando que ni siquiera estás teniendo aceptación, que ni siquiera le estás diciendo algo lindo. O sea, es como si no habitáramos nuestro cuerpo, sí. como si no habitáramos nuestra vida. Entonces, si no te sale, finge, aunque hoy no te lo creas, literal finge, hazte sí. la mejor actriz, hazte el mejor actor y finge. Y todos los días, si no tienes ganas de, de sonreír, o sea, no te sale nada más la sonrisa, te pones en el espejo, te pones las manos atrás para ponerte de derecha o derecho vas a hacer una sonrisa, la que te salga como te salga, pero de dientes, no así de no, de dientes, así de y en automático, te va a dar risa, porque aparte de todo, cuando menos la sientes y la for, o sea, estás forzando tu cuerpo a romper con eso, ayudas a romper energéticamente ese bloqueo con tu cuerpo. Ok, entonces y pon tu atención en cosas lindas. Si tu vida aquí hoy está hecha un desastre, ¿por qué perdiste un ser amado? ¿Por qué te divorciaste? Porque por lo que tú quieras, estás pasando por un problema, es pasajero. Mañana es otro día. Mañana hay que empezar a construir lo nuevo. Date tiempo para descansar, date tiempo para apapacharte, para renacer, para... Y después adelante, adelante porque tienes mucho por andar, porque tienes mucho por hacer. Entonces es como un poquito te pones en ese espejo y la persona que veas ahí dentro es la persona más sabia, más sabia del universo, la persona que te va a dar el mejor consejo de tu vida, que te va a salvar, que te va a sanar, sí. que te va a llevar al mejor lugar. Esa persona es la que está enfrente de ti en tu espejo. Sí. Entonces, cuando le empieces a ver así, tu perspectiva va a cambiar totalmente. Sí. respétate a ti, voltea a verte y ¡wow! De verdad, yo soy todo eso. Sí, 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 sí lo eres. Es lo que
0: es lo que luego trato mucho de decir, de, de comunicar y de compartir en este espacio. Tú eres tu propia medicina. Tú eres tu propio maestro. Nada más es cuestión de, uh -huh. de, de sacarlo de ahí, ¿no? O sea, de, de cultivar a ese gran maestro y, y a esa medicina. Walu, y un poco para cerrar eh, este hermoso episodio, después de estos prácticamente dos años que el planeta entero hemos vivido tanto en el desamor, ¿no? Porque hemos estado del lado contrario, del miedo, de la polaridad, de apuntar el dedo, de estamos que de verdad a mí se si me preguntas un poco, no, no, no sabemos ni para dónde, ¿no? como colectivo, como conciencia colectiva. ¿Qué, ¿Qué nos dirías?
1: Okay. ¿Cuál es tu mensaje? Okay. ok, mira, mi mensaje más importante sería que hay que empezar simplemente por ti. Simplemente por ti hoy no te preocupes por nadie más, la persona más importante eres tú. Una vez que tú te sientas a salvo y que modifiques tu núcleo y que despiertes, la red de personas que vas a impactar va a ser grandiosa. Sí. Entonces, simplemente ocúpate de ti. Despierta tú. Ten esta autoobservación, autoconciencia, escúchate a ti. Deja de vivir hacia afuera. ¿A qué me refiero? Ya no pongas atención en lo que está sucediendo afuera, porque eso lo puedes modificar tú. Tú estás creando una realidad y se va a hacer física en cualquier momento. Siente ese poder que tienes dentro de ti y que sepas que puedes impactar a todo el mundo, a todo el planeta. Literal, una persona con las ganas de hacer las cosas puede modificar al planeta entero. Y no como figura religiosa, pero pongamos a Jesús. ¿No? Claro, Nada más claro. hizo la historia antes y después de él así tranquilo. No y formó escuela. Entonces comparte quién eres. Eso sería como lo segundo. O sea, comparte quién eres, compártete con los demás desde tu mejor versión. Pero encárgate primero de ser impecable. Por ejemplo, en la religión, las crucecitas que hacen así de ¿no? es la mm. creación. O sea, primero lo piensas y si yo pongo lo que pienso en positivo lo que comunico en positivo y lo que siento en positivo y empiezo a hacer eso hacia los demás, estoy hecha. Son tres pasos para crear. Primero lo pienso, lo imagino, lo visualizo como tú quieras. Lo segundo, lo comunico. Tercero, lo hago, lo realizo. Y al realizarlo, impacto. E inspiro también a los demás. Entonces empieza tú, que no te importa. Si tienes seguidores, si no tienes seguidores, empieza tú. Ya habrá quien por la ley de la atracción, venga contigo y te siga. A lo mejor empiezas tú hablando con tu dedo. No, no te importa. Sí. Hazlo. No pasa nada. Sí. ¿no? Y al rato vas a tener una serie de personas diciendo, ay, wow, y, y creyendo y, y generando esta masa, esta parte masiva, esa masa crítica que necesitamos. Entonces, emocionate tú, entusiasmate tú. Empieza por ti. Y te prometo que aparte de todo, Estate atento de toda la guía que tienes todos los días. Tenemos guías divinas. Sí. Uf, que ese es nuestro tema tan hermoso. Sí. Uy, sí. Entonces, ese sería fundamentalmente. Ya, ya no, porque me sigo sin nota. <risa> qué hermoso, qué
0: hermoso, Walu. Muchísimas gracias. Oye. Y bueno, pues ya ves, yo, yo este fui, soy tu pacienta, pero también todas las personas que nos estén escuchando y que quieran también acercarse a ti en terapia uno a uno, eh, ¿cómo pueden contactarse contigo? Eh, ¿Cómo te encuentran? Eh, ¿Cómo estás? Cuéntanos.
1: Ay, qué linda. Muchas gracias, Misan. Primero que nada, muchísimas gracias por este espacio, porque de verdad lo disfruté muchísimo. Y de verdad, un honor nuevamente para mí y me pueden localizar en, en correo electrónico es uh -huh. navarro gualu que es navarro con v r y Gualu es g como de guadalupe uh -huh. g u a l u arroba gmail.com okay entonces ahí me pueden contactar y va a ser un placer para mí de verdad platicar con, con ustedes Sí, porque además este, creo que valdría también la pena, eh, porque tu técnica, bueno,
0: eres, eres psicoterapeuta, pero además, este, pues manejas otro tipo de herramientas muy lindas, ¿no? Eh, como sí, los de sueños, Parapsicología. Parapsicología. Uh -huh. ¿Qué, es, ¿Qué es? Cuéntanos rápido de la parapsicología, para, de verdad, para
1: quien, quien quiera contactarte. Eh, es todo el manejo energético. Mira, la parapsicología es la ciencia que estudia los efectos físicos, producidos por la mente humana y todo el desarrollo del potencial psíquico humano. O sea, todo de lo que estamos hablando ahorita de la energía, del manejo, de cómo hacer de todo el autoconocimiento van de la mano. Todas las capacidades que tenemos, que conocemos ahorita que son chiquitas junto a las que hay en parapsicología, porque es el ser humano, es la explicación del ser humano. Mm. Es haz de cuenta. Todas tienen una como espejo, cada una de las capacidades tiene un espejo en la parte psíquica, pero a la N potencia. Uh -huh. Y en parapsicología lo que hacemos es te voy a enseñar a desarrollar todo eso. El control mental, la telepatía, la hiperestesia, la retrocognición. No o sea el, cómo puedes utilizar día a día. Todas esas capacidades que están ahí latentes. Eso. Esos poderes. Sí, los poderes que tenemos. Guau, Guau. Guau. Pues
0: nuevamente, muchísimas gracias por compartir, gracias por, por tanto amor, yo lo siento así, aquí, siento que estamos juntas y abrazadas, eh, y de corazón a corazón conectándonos con, con quien nos está escuchando. Muchas
1: gracias. Ay, gracias a ti, qué hermosa, te quiero, San, muchísimas gracias, y siempre estamos conectadas, eso, que ni qué, o sea, acuérdate que el tiempo y el espacio es algo que es imaginario, o sea, literal. Sí, así es. Y yo también te siento muchísimo. Te quiero, San. Muchas gracias. El amor a
0: uno mismo va de la mano del despertar espiritual. Sí, la verdad es que sí. Ahora que está tan de moda este tema de la espiritualidad, si de verdad queremos vivirla, yo creo que debemos comprometernos a trabajar con el amor a uno mismo, porque esto se traduce también en una transformación personal porque es el amor la cualidad del corazón y del alma. Es el amor que nos hace buscar y expandirnos y que nos llena a su vez o nos lleva también a la autocompasión. Y en ese camino estaremos despertando nuevas partes de nuestro ser. Tal vez lo más encantador del amor a uno mismo es que no es una práctica superficial. No es de ahí cuando tenga tiempo y me acuerde. Es realmente el camino... De la espiritualidad. De hecho, en la filosofía mística de la India, a esto se le llama el Bhakti Yoga. Y es el que enseña que cuando nos volvemos devotos del amar, del amor, la esencia divina dentro de nuestro ser, emerge. Esa práctica, ese camino, ese actuar se convierte en la magia que le da sentido de calidad a nuestras vidas. Porque como lo comentamos en este episodio, el amor propio, el amor a uno mismo no es el egoísmo, ni la autocomplacencia y tampoco el narcisismo. Una persona que se ama trata de ser lo mejor que puede ser en todos los aspectos. Es la que quiere explorarse a sí misma. Es la que hace el trabajo interior, el trabajo de las sombras, como lo hemos platicado aquí en los episodios anteriores. Es quien hace la búsqueda del alma. Quien trabaja en sus debilidades y defectos, sana sus traumas y encuentra ahí paz interior. La búsqueda entonces de un amor consciente a sí mismo es darse cuenta que cuando nos hacemos daño a nosotros mismos, automáticamente le hacemos daño a los demás. El amor a uno mismo es la conciencia que todos somos uno, que el sufrimiento del otro es el mío y que a eso se le llama autodestrucción. Y esto, esto es lo opuesto al amor propio. Es el amor a uno mismo lo que nos hace curar nuestras heridas, las viejas y las nuevas. Es el amor a uno mismo lo que nos hace conectar con otros corazones y actuar desde ahí, de corazón a corazón. El amor a uno mismo hace que prácticamente no te equivoques, no lastimes y no hagas daño. Porque si tú eres la fuente del amor, desde ahí todo es diferente. Así que mi invitación en esta ocasión es a que analicemos desde dónde estamos actuando todo el tiempo y todos los días, que nos miremos al espejo y analicemos qué sentimos también hacia nosotros mismos. La increíble noticia es que siempre, siempre, créanme, es un buen momento para regresar a nosotros y que si de verdad hay un corazón abierto y tienes voluntad y acción y perseverancia, puedes, podemos realmente sanar nuestras heridas abrazar nuestras cicatrices, curar nuestras enfermedades y dolencias y mantenernos sanos desde lo más profundo, porque así vamos a poder desarrollar un amoroso, profundo y gentil amor a uno mismo y a todos, todo lo que nos rodea. ¿Te imaginas un mundo así? Si te gusta este espacio, te pido que lo compartas. Yo soy Sandra Romero y profundamente agradezco que te hayas tomado el tiempo para escucharme y acompañarme en un capítulo más de Conciencia Sana. Te invito también a que pruebes las meditaciones y afirmaciones que he empezado a compartir en este espacio gracias a Steve Nobel, uno de mis maestros y guías en meditación y espiritualidad. Puedes contactarme a través de Facebook, Instagram y Twitter en arroba... Sandra Romero FC o a mi correo, sandra Romero gmail.com. Amor y bendiciones. Nos vemos a la próxima. Nada